0: Hello， 大家好，我是 Jenny。这几天是228连假，我们今天的 Podcast 不要跟大家讲太严肃的东西，来跟大家介绍一本新书。我觉得这一本书的内容呢，是可以运用在近期的市场上面，帮助你做更好的一个投资决策。在上个礼拜的时候，如果大家有在做美股的话，最后两天有一个超级大反弹，纳斯达克指数在日内的低点到高点至少有五六 percent 以上的一个涨幅，这算是蛮夸张的一个走势。但是如果你今天手上有持股，的话，应该也都是回血不少，反弹的幅度跟你净值的成长，跟你手上的一些持股，你持有哪一些标的，当然有很大的一个关系。所以在今年呢，我会觉得选股的重要性比之前还要难蛮多的，你需要花更多的心力去做研究，去了解这家公司的基本面，甚至你需要更密集的去追踪这家公司，它每一季财报出来的时候，它的一个内容，它的一个成长表现，它的一个营运状况，到底有没有做一个转变，在最近这。几集的 p o c k e t 里面，还是跟大家聊一些财报的东西呀、啊、投资思维的东西。因为我自己是不喜欢一直追着市场上面的情绪跑。今天不管是乌俄战争，不管是联准会它的利率决议，市场上面永远有很多不同的消息、不同的事件去影响到短期行情的一个走势嘛。但是如果你把时间拉长来看的话，可能这些事件它都只是一个插曲而已，或者是对你所投资的公司它基本面的影响，它的本质是没有改变的。所以我也会觉得。在投资的时候，你的目标明确，你的方法明确，是很重要的一件事情。不然就很容易看多了，真的会影响到自己的操作，因为你的情绪一定会受到影响嘛。不过我那天在跟我朋友聊天的时候，他就问我说：“为什么你在大跌或者是大涨的时候，好像都不太会有一些情绪性的字眼，或者是情绪性上面的操作，甚至对手上一天损益的大幅波动，虽然说看起来好像只是一两个 percent 的一个差距，一两个 percent 的跌幅而已，可是你把绝对金额讲出来的时候，至少那个时候他是有一点惊讶，觉得说：‘哎，你怎么都不会很紧张或者是很焦虑的状况？’”他听到的时候，他已经觉得哦，如果今天是我的话，我可能就把手上的持股都卖掉了。那我那个时候的回答就是说，我以前其实是会很焦虑的。我觉得每一个人他一定都会经过这样的一个时期，就是你在资金小的时候，或者是你在刚进入市场的时候，今天市场上面一个风吹草动，大盘如果拉回，甚至是你手上的持股它财报不好，突然跳空下跌的时候，这个时候你一定是会很紧张的。但是很多东西都是经验磨练出来的嘛。今天不管是投资，或者是你在工作，或者是你在人生。上面遇到任何事情的时候，你在市场没有很久，你看到这样的行情的时候，不需要很大的行情，你一定都会觉得很可怕。在恐惧的情况之下，你会一直想要进出市场，会一直想要买，又会一直想要卖，因为你很怕，哎，反弹的时候你没做到，可是它下跌的时候你又很怕你亏到，所以你又想要赶快把股票卖出，这样子呢就会衍生出你有一个过度频繁交易的一个状况，或者是还有一种状况，就是会很想要一直搞一些很复杂的操作来避险。避险是这段时间也有很多人会问我的问题，就是、说啊，现在大盘一直跌，那我要用什么样的方式去避险？我今天要用什么样的策略？我要用选择权，我要用。期货，或我要用什么方式可以让我自己的净值不要减少的那么多？但是。大家知道一件事情，就是避险这件事情是防患于未然嘛。你今天要在市场还没有发生任何事情的时候，就应该要去做避险的这个动作了。我之前有提到，就是如果今天你想要做选择权的话，在波动小的时候，你可以选择去做买方；但是在波动开始加大，甚至是非常剧烈的时候，其实在这个时候，你去做卖方可能是更适合的。因为当行情高档的时候，不断的创高，或者是开始高档震荡，可能你会发现，哎、欸，怎么都没有办法再走出一个趋势的时候，市场一片乐观的时候，这种时候你反而可以选择去做一些避险。因为这个时候，它的卖权权利金一定是比较便宜的。但是大家也不要想说，哎、欸，我今天去 b put， 它就是一笔稳赚不赔的交易。就像我们在买保险一样，今天你一开始支出的这个保费，它就是你的一个成本。但是如果你今天去买意外险，你如果今天去买失能险，应该没有人会想说，真的发生意外去领赔偿金。那卖权呢，可以作为避险之用。但是有一种情况是，行情它并没有像你想的这样子，如预期的去反转去下跌。那往往上走的时候，你的获利机会也会逐渐的归零。那还要看你买的时候，你是觉得会急转直下，还是缓缓的下跌？通常如果今天我要做选择权避险的话，我都是认为在上涨的市场上面，突然可能会有一根下跌，一根下杀。那这样子，我自己的到期日就不会拉到太长，因为你到期日越长的话，你的权利金也会越贵嘛。可是如果今天你是觉得会突然急转直下，会突然有一根下杀。那我们选的到期日比较近，它时间价值的流失也会比较快。那时间价值越来越快、越来越快的流失的时候，你一定是没有办法去做获利的嘛？那另外一种可能就是，好，我今天买了这个卖权，然后它真的也是跌了。但是如果现在市场它还是在向上趋势的情况之下的话，那这个跌幅也有可能是有限的。那在这样子跌幅有限的一个预期之下，你要怎么样去做获利了结？不是买了就直接报到到期日，因为你报到到期日。也不一定真的可以赚钱，所以不管是哪一种方式，我们就知道，即便你是想要去做避险，你也是必须一直去关注市场的一个走向。那你今天用避险的获利，第一个是你可以降低你资产跌幅的一个损失，第二个是你今天你的短暂获利，你可以重新投入到市场里面的子弹。这个就是可以很灵活的去做一个调配。那还有另外一种方式，就是用期货去避险嘛。我今天如果不是用选择权，我可能在当下的情况之下，我选择用期货去做避险策略的时候，那这种时候会发生什么样的一个情况？好，我们用举例来讲好了。因为期货它基本上是全天都在动，全天都是有开盘的嘛，所以对任何的突发消息都可以有一个更及时的应对。比如说，早上可能发生了一件什么样的大事？比如说，亚洲盘的时候，可能亚洲的国家它宣布了一个什么样的事情，或者是在下午的时候，欧洲盘它可能中间宣布了一个什么事情，公布了一个什么数据。这个时候期货盘它已经就会有反应了，可是美股现货要到晚上开盘的时候才会反应。那你看到期子都已经先动了，这个时候你就要去评估说，诶，这件事情这个数据它影响的延续性到底有多长，还是它只是一个短期的市场效应而已？等到情绪慢慢被消化之后，又会回归到正常。那晚上现货开盘的时候，可能就不会受到什么样的影响。但是如果这件事情它是比较重大的事件，好了，可能会引发一个连续性的影响，甚至影响到呃未来几天的一个盘市走势的话，那在这样的情况之下，做期货的避险其实就是一个可行的策略。我这也是以我的经验来看啊，当一件事情意外发生的时候。如果这件事情它是可以被市场情绪消化之后就解决了，那早盘就是亚洲盘，下午欧洲盘，晚上美股开盘，然后到美股收盘，其实行情的变化有可能是非常大的，有可能它到最后还是回到原点，所以这个东西是比较难去预期的，除非你对这件事件的掌握度够高，在做这样子比较多元的策略的时候，投资人他在操作上面，除了面对这件事情的分析，你需要保有一个理性嘛，然后你需要收集很大量的一个资料，在。在情绪的控管上面也是非常重要，一个不小心就有可能是多空双八的一个盘，那也会造成你不管做多也会有损失，做空也会有损失。你可能本来真的是看对的，但是就是因为行情跟部位的资金控管掌握度没有到很好，演变成我们刚刚讲的有一个过度交易的状况，就算真的看对了，但是还是没有办法赚到钱。所以，这个也让我们知道，任何工具都没有不好。不管你今天是用股票，不管你今天是用 ETF， 不管你今天是用选择权还是期货，其实它每一种工具，它都有它的特性跟它的使用方式，可以帮助你去平衡你资产的波动，但是也有可能去加大你的亏损。这个也是我在最近几集的时候，其实我还是一直跟大家分享一些财报或者是有趣的资讯，甚至是一些投资思维的东西。一般的投资人，我觉得没有时间去顾及这么多的面向，你不可能早上在上班，然后你还一直在看电子盘，哎，现在期货发展的怎么样？你一定还是等到晚上开盘的时候，美股它到底有什么重要事件，甚至是公司有什么营运上面的改变，你才去调整你自己的部位。不是像我们天天在看盘，比较贴盘，或者是你本来就是以投资作为你自己的本业的，当然就可以。有一些比较弹性的操作，我觉得一般的投资人在市场拉回的时候，在股价下跌的时候，更重要的是去思考另外一件事情，就是你手上的现金水位该怎么样去做调整。因为拉回的时候，如果今天没有多余的现金，那就不用想说之后到底是要加码还是做其他的一个策略嘛，因为你已经没有额外的现金了。除非你今天还有额外的现金流在进来的时候，那你就可以重新的去把它再投入到市场做摊平的一个动作。但是如果今天你有一个很好的停利停损点的策略，或者是你可以慢慢的去保留你的现金，在市场高档的时候呢，为做避险的用途，不一定要去做选择权这样的衍生性商品。你把现金先保留一点，然后等到估值回调的时候，你觉得好的公司它价格在合理的时候，你再用这些现金去买入这些公司的股票，也是一个很好的一个策略啊。所以就来到我们今天的重头戏，也就是我今天想要跟大家分享的这一本书。我觉得如果是一个主动投资人的话，其实参考这本。书里面讲的内容，然后再去结合我们真的在投资上面遇到的一些实际案例，可以帮助你有更多的延伸思考，然后也可以找到更多的一个赚钱机会。今天要跟大家分享这本新书呢，书名就叫做《事件投资法》，副标题是“找到规律就能赚”。这本书的主题，我自己看到的时候，其实就蛮有兴趣的，因为我会觉得说，哎，跟我的投资风格还蛮类似的。书中介绍了很多常见可以交易的一个情境，那这些情境呢，可能是根据过往的市场规律，投资人他的情绪变化，在他情绪变化的时候，他会做出什么样的行动，导致市场出现什么样的反应，这个也有可能会成为一个获利的机会。因为市场它其实大家都知道嘛，我们都会说市场是具有效率的，但是在它发生事件的时候，它在当下是处于一个不平衡的状况，也就是它会有一段时间是处于无效率的一个情境上面。在它从无效率转移到有效率的市场的时候，借由这种均值回归、回归效率的过程，然后你也可以找到获利的机会。我知道大家常常说市场是有效率的，也就是说。多数人他在市场是很难去找到超额报酬。尤其是在现代这个投资市场，消息传播的速度非常的快，手机一条 Twitter， 它就可以去引发市场的一个效应。那如果是属于事件型交易的投资人，他在选择做短线的操作，一定困难度是提高的。但是也不代表就是说事件型交易他就一定不能做，而事件型交易呢，也不一定代表就是只做短线交易，他也有可能是做一个波段的一个交易，只要这件事它的延续性够长就可以。举例来说好了。如果我们根据过去的统计，股市它都会有分大月跟小月嘛，那你用这个大月跟小月去观察一个更好的进出场点，可能就是一个策略。只要过去呢，在大月进场，也就是说以统计数据来说，报酬率更高的月份，呃，像我们常讲的嘛，元月行情这种东西，然后小月出场，也就是经过统计多数都会下跌的这个月份，你因为这样子的策略，大月买，小月卖，然后就可以获取比买入持有更好的一个报酬率。又或者是在近期的暴章媒体上面，我觉得大家一定也常,常看到，哎，有统计数据说，如果一二月大跌的话，三月上涨的可能性就会有多高多高。或者是之前我记得在一月的时候有看到一个报道，他就说，当市场在大幅回调多少个 percent 以上的时候，通常呢有百分之几的机会。在未来一年会创造百分之几以上的报酬，这些统计数据一定都是非常多。然后，任何的统计数据其实都可以拿来做成一篇故事。借由这样的操作来创造一个超额报酬，我不知道大家认不认同这样的一个说法，或者是你有没有实际去测试过，就是以这样子的方式去操作，到底可不可以为你带来额外的一个超额报酬？事实上呢，在书里面的例子来讲，因为这本书的作者是日本的作者嘛，他都是用一些日本股市的数据，然后来跟大家做一个讨论。但是其实这些方式呢，它是可以套用在台股甚至是美股上面的。等一下我们也会举一些就是相关的例子。作者说套用这样。子的一个大月小月的数据，然后你机械化去进出市场，是真的有可能创造比买入持有更好的一个报酬。就是买入了之后呢，就是都不管，反正我就是白眼后，然后一直等到未来我真的需要去套用动用这一笔钱的时候，然后你自然就可以获得市场的一个报酬了。可是，如果你去观察每一个年度，就是个别年度的绩效的话，这样子的一个做法，它绝对不是百发百中的。所以，这个方法的问题点呢，就是某些年它可能不会照着过去的惯例走，而多数的投资人他面临的问题就是，当你遇到这样子的特例发生的时候，投资人他通常不会坚持他这个方法，而是选择放弃。既然统计数据是过去一个很长时间记录的呈现，那你放弃就没有办法去掌握这个均值报酬了嘛？所以我们了解了这样状况之后，你就知道为什么像城市交易、量化交易、AI 交易越来越普遍，就是因为他们想要从这个策略里面去拿掉人性的偏误，避免不能坚持下去造成的亏损。因为你纪律化的操作，你就可以赚钱；但是因为你情绪影响，你没有办法纪律的去操作，所以你就没有办法赚到。过去统计数据得到的这个平均报酬，这样大家应该同意吧？好，那我们就来看还有哪一些事件型是真的可以让我们付诸实行，至少让我们在做的时候是更好去遵守这样子的一个规律的。我刚刚有讲，就是这本书的作者是日本人嘛，所以他内容讨论的案例呢，个别的案例也会是日本股市里面的案例。那我自己在读书的时候啊，其实我就是会把它套用到台美股的环境上面来回忆，说我过去有没有遇到类似相关的一个案例。那如果今天在日本股市也会发生这样的案例，然后你今天在台美股你也遇到这样子的案例，那就表示说这个是在全球股票它都可以去落实的一个通则，举一反三嘛，对不对？所以表示说这个方法。在你未来也可以投放在你的投资决策上面。比如说，里面就有一个案例，他说你可以事先去布局即将要升到东正一部的股票，因为日本它其实也是有蛮多个交易所的，东正一部、东正二部。那东正一部呢，就像我们的上市指数，就像我们的上市公司；那东正二部呢，可能就是一些比较创新的成长股啊，那可能就像是那种上柜公司那样子的。那有些公司呢，可能原本是在东正二部或者是其他的交易所交易的，但是他为了想要升格，想要到一个更大的市场去交易，想要吸引更多。的机构投资者、养老金它的一个资金流入，所以他会努力的去满足像是市值啊、获利啊、在外流通股数这些条件。那如果今天他想要去满足这些条件，他就会有一些公开的动作嘛，譬如说他可能去增发新股，譬如说他可能去提高他的获利。那投资人呢，就可以在这样的一个时间点观察这些公司的变化，然后你去判断他到底有没有高几率可以去成功的晋升到东证一部里面。那这个也很像我们在美股的时候，我们常会去关注，哎、欸。哪些公司即将要被纳入到 S M P 0 0指数里面？哪一些公司即将要升格到纳斯达克100指数里面？那这些公司呢？它如果今天被选入到 S M P 0 0指数里面的话，我们就会认定未来有更多的机构投资者。有未来更多的追踪指数的基金都会去流入到这些公司上面，需求的增加就会去推升股票的价格，这就是一个预期心理，然后再加上实际的变化带来的一个效应。像之前 t e s a 他在一开始的时候，其实他那个时候已经符合选入 S&P 5 0 0指数的标准了。但是在2020年呢，第一次 S M P 0 0指数去调整它的成分股的时候，是没有纳入 Tesla 的，因为委员会认为说 Tesla 它的营收还没有那么好的一个稳定性，盈余稳定性还不够，所以又延后了一季，才把 Tesla 真的纳入到 S M P 0 0指数里面。那这个因素呢，我觉得当然不是唯一，但是我觉得也是推升 Tesla 股价众多因素之中一个令人期待的原因嘛。因为你今天被纳入到指数之后，一定有更多的资金会需要去布局，需要去纳入这一档股票到他们的一个指数，到他们的一个 ETF 里面。好，那这就是事件型交易的其中一项。那第二个呢，就是股东优惠。那股东优惠也是日本公司常常用的一个策略。今天不管是要上市，或者是呃东证一部的公司，它可能被留下查看，然后要被下放到东证二部的时候，每一个交易所或者是每一个国家的股市，它的标准一定是有不一样的。但是呢，它会给它的股东一些好处。我觉得这个是蛮类似的。像台股，它就会有股东会的赠品啊之类的东西。那日本公司也是一样，它可能会发给股东有价的票券，比如说折。价券啊，或者是一些可以兑换其他东西的一个券，食物啊，或者是纪念品这些，去吸引股东去买入他们公司的股票。那我们在持有这个公司股票的过程当中，我们享受到股价上涨的好处，这个是有资本利得。然后股息收益呢，也会有一个好处。那再来呢，如果又有股东会的赠品，那可能就是第三个好处。有些人就是会为了这些股东会的赠品去投资这些公司。如果以过去的记录来看，在发放赠品或者是除权息之前，都有可能会引发一波行情嘛，所以这个也是可以去观察的事件型交易。在台股其实也有很多人，他会为了股东会的赠品，然后去买入公司的股票。那我刚好在查一些资料的时候，就看到王品公司，王品公司其实从2018年开始就已经用他们集团下面的所有餐厅的优惠卷当做股东会赠品了。那每一年呢，好像也都会有加码，就是额外再提供不同的纪念品，然后去做一个发送。然后只要你是王品的股东，今天你是王品的股东，你持有他的股票，你自然应该是对这家公司有所认同嘛？你应该也是常常。会想要去他们集团下面的餐厅吃饭，我觉得这个就是一个人性。你今天当你拥有某一样东西的时候，你就会觉得它特别的好。那我有看到像大鲁阁那个大级练习场，它也是有发那种消费抵用券。像我自己常常吃的瓦城，它虽然没有优惠的抵用券，但是它的配息率反而是比王品跟大鲁阁他们都比较高。它的配息率现在还是有 6.5 个 percent 左右，所以我觉得不管是股息或者是一些赠品，其实都还是会吸引到想要去投资他们的投资人。不过，我觉得大家会想的就是说，这么无聊，然后又众所皆知的事情，怎么可能还会掀起一波股价上涨的行情？这个原因呢，其实作者在书里面他也有做一个讨论。他说，通常这些股票它都是属于那种流动性比较差的公司，也就是它的成交量可能没有到那么的热度，或者是它的市值可能是比较小的。那今天大资金，譬如说投资机构或者是大型的投资人，他通常不太会去操作这一类的股票，也因此可以创造出一些波段的行情。大家都知道嘛，你流动性比较差，一定是比较好去炒的，或者是比较好去。推高股价的那相对的呢，既然比较好炒，既然它波动比较大，那风险也一定是比较大的。那这些风险有什么？譬如说它股东会证明突然变得很烂，或者是它的股东权益减少，那通常就会让很多的散户不爽，然后就去抛售公司的股票。好，那我们再下一个，我们先接续下一个刚上市的股票，是不是也会走出一个行情？那上市的股票其实也是一种事件型交易嘛，因为市场对它的新鲜感、话题的炒作，然后让热钱去涌入。像台湾也会有抽股票的这种行情，哎，抽到你就现赚多少，然后你把它卖掉之后呢，你就可以直接领到这些钱，赚到这些钱。美股里面现在有很多本来就已经是市场上面关注焦点的初创企业，他们在即将要公开上市的时候，也会掀起一波话题啊。然后在上市之后，它的股价在一开始也会一直不断的创新高。如果大家记得去年美股 Rivian 的这个例子，好，我们又要拿 Rivian 的例子来讲了。号称是 Tesla 强劲的竞争对手，然后背后又有富爸爸亚马逊、福特都支持他。那上市之后呢，是不是也是走了一波蜜月期？而且 Rivian 也有夹带我们。我刚刚讲那个股东优惠的事件哦，当时公司就说，如果你有下定 Rivian 的一个车款的话，你就可以以公开发行价还是一个优惠价格去买入公司的股票，这个也是其中的一个亮点嘛，因为。大家要知道 ，Rivian 离真正的交车还有很远很长的一段距离。那个时候我也有录 Podcast 跟大家分享我自己的看法。你现在回去看公司的股价，就知道这个情况呢，其实就是一时的热情、一时的激情、一时的期待。但是事件型交易呢，就是没有办法持续很久的时候，你就知道什么时候应该要脱手。这个呢，其实是在做事件型交易、在做短线交易的时候，非常要去关注、非常要去注重的一个。听力停损点的控制。好，另一个在美股常见的事件型交易就是合并跟收购嘛。那在书里面其实也有讨论到，美股是没有涨跌幅限制的，所以今年合并跟收购的消息一出来的时候，可能就会让股价跳空上涨了二三十个 percent， 这都可能是非常频繁的一件事情。那近期微软去并购暴雪的这个超大收购案，当天的股价，暴雪的股价就上涨了二十六个 percent， 随即开始陷入了一段盘整的行情嘛。这个也是因为效率市场的关系。效率市场会让股价直接在这个收购的消息出来的时候，股价跳空上涨，去接近到收购的价格。所以在跳空上涨之后去追买的投资人，你不一定是可以获得好的报酬的。在书里面，作者就有提到，合并跟收购的消息出来的时候，其实你要关注的主要不是在当事人，而是会受到这个当事人影响的其他人。那如果我们用暴雪这个例子好了，如果大家有去关注消息当天公布的时候，其他比较小型的游戏类股几乎是普天同庆，就是全部都是上涨的。因为市场在当下那个想法会想说，既然像暴雪这么知名，然后这么大型的公司都有可能被收购，那小公司物美价廉，然后在市场拉回的时候，更有可能会成为下一个被收购的对象。所以这个时候呢，你去思考。哎，有哪一些公司它被收购的可能性更高的？那这个时候去买入公司的股票，可能就是一笔不错的交易。作者自己在操作相关的策略的时候，他会放弃他本来只买上涨中的股票的原则，而是选在股票拉回的时候去进行布局，等待收购的这个催化剂发生。但是他也不是傻傻的等哦，他会给自己设定一个期限，如果今天在设定的日期之前没有任何动静的话，他就会选择放弃，他就会选择卖出手上的持股。这样的事件型交易呢，我觉得一定是有成功的，可是也一定是有失败的。在投入之前去思考获利的潜能跟实现的风险，像作者这样，他等待拉回的时候再去布局，就是降低自己的持有成本。你去降低你自己的持有成本，其实就是在降低损失风险的一个做法。再加上，如果你对这个产业你有一定程度的了解，合并跟收购的中效，你有办法去评估。还有被收购的对象，他拥有什么样的特点可以去吸引人的话，那也都可以帮助投资人去提高他在这一笔投资上面的一个胜率。所以这当然也是很典型的一种事件型交易。然后你可以借由你对公司的了解，然后去做这样子的一个操作。好，那我们再接续下一个事件型交易。其实真的，我觉得事件型交易百百款。然后你任何遇到的这些事件呢，都有可能成为你下一个获利的方式。书中提到发生丑闻的时候，提供的获利事件。我觉得也是一个非常常见的事件型交易。一家公司陷入丑闻之后，股价下跌，那投资人就可以去追踪、去观察后续的走势，来评估是不是有买入的机会。台股跟美股，我觉得都可以举出很多的案例，不管是意外事件、食安风暴、会计问题，这些有些都是。一段时间之后，它就可以去解决的。那有一些呢，可能是好公司它遇到了倒霉的事情，遭受牵连，导致股价下跌的。这个当然也是一个很好的介入机会，因为在一开始事情发生的时候，市场的恐慌情绪都是会传染的，股票被不理性的抛售。但是理性的投资人，他会去思考说，价格的底部到底在哪边？最后呢，你会发现这些股价的走势跟公司的营运表现还是会有一个最大的关联。还有一个就是市场，它其实很讨厌的是不确定性。如果今天一件事情发生之后，然后它到最后的结果是可以被确定的。那那个时间点呢，也有可能是利空出尽的一个时间点，股价在那个当下有可能就是触底反弹的。好，那譬如说遇到会计问题，好了，我觉得会计问题可能也是市场上面比较关注的，然后结果也有可能是有好有坏的一个事件。做假账跟不当认列，我觉得也是有差异的。今天可能公司它只是用美化财报而不是舞弊，然后去做这件事情。那当消息出笼的时候，一开始市场它一定也是充满不信任感嘛？那也会有人去抛售到这家公司的股票。这边可以跟大家分享另外一本书，这本书叫做《财报轨迹》。财报轨迹里面，它就有讲很多财报舞弊啊，然后造成公司的衰败，造成公司破产的一些事件。但是呢，也有一些财报，它是认列方式肯定有问题。它的认列方式，它是用来强化投资者的信心的，然后让公司的数字看起来很漂亮。像书里面，我记得他就有提到 Netflix 的一个认列，它资产认列的方式其实是蛮有争议的。但是你要去想，既然 Netflix 它的一个资产认列它是有争议的，它的内容、它的制作、它的折旧方式可能是有争议的，可是市场对它的一个股价还是很有信心啊。嗯、Netflix 的股价为什么还是可以维持在这么高的一个估值上面？这就是因为。股价它其实还是有很多其他的因素加起来共同考量。公司在设定这样子的一个认列方式的时候，我觉得有一点是很重要的，就是它有没有一个一致性。如果今天公司它一开始采用的是 A 认列方式，但是在某一天它突然的去跟动它的会计原则，又或者是它跟财务相关的高管离职的时候，我觉得会是一个更明显的一个指标，表示这家公司可能真的有问题了。因为像折旧这种东西，折旧其实也是公司蛮常去使用的一个方式。你去调整折旧的年限、折旧的期间，像大家最近如果大家有看 Google， 我记得 Amazon 好像也有，他在财报里面他就有去做他折旧的一个调整。那公司的说法，他在去调整他的一个折旧年限，他在去调整他的会计原则的时候，他有没有办法可以去说服这个市场、说服投资人？然后对于这个会计他的盈余的影响有多大？这些都是大家可以再去参考的一个指标。如果他今天这个东西他的解释是合理的，可能就不会受到市场上面这么大的一个质疑。那可能公司基本面其实是没有什么太大的问题的。好，那这本书的作者呢？其实也有提到，就是像 ESG， 现在是大家最关注的一个主题吧。我觉得，那如果今天有公司它去违反了 ESG 的一个相关规范的话。那在对本业的营运，其实可能也没有太大的影响，只是很多的机构，它可能会因为你去违反了这个 ESG 的守则，它必须要去卖出手上的持股。那这个时候呢，你如果去买入公司的股票，那它在未来它可能去调整回来，它可能去修正回来的时候，那股价可能又会回到上涨的趋势上面。可是如果今天发生问题的事情，是关乎了产品品质，关乎了公司的品牌形象，关乎它未来的一个营收成长的话，那就可能就会引发一个更长期的利空。那这个时候的事件型交易可能就不太适合去介入。投资者在做事件型交易的时候，还是要懂得去分辨到底哪一些事件是真的有利可图的，哪些事件是它真的就是一个很不好的事件，然后你必须要去放弃这一笔投资。好，那在我们讲了这么多的事件型交易之后，我觉得大家要。了解的一件事情就是，这个市场它真的不是永远都是这么的有效率的。它在上涨的过程当中。一定还是有上涨的公司，然后也有下跌的公司。任何事件造成的大幅波动，都等于是帮我们开了一扇机会之门、机会之窗，让投资人有利可图。在这本书里面，我们可以看到很多不一样的投资机会。最后，作者他也提出了一个“二刀流”的做法，“二刀流”就是，诶，我今天又可以打，又可以投嘛，是不是？那今天投资人他也不一定只有一种操作策略，你今天可以追高，你也可以去低阶啊。我今天不用说，我一定是一个左侧交易者，还是一定是一个右侧交易者，而是应该要在对的时间点，然后去做对的事情。今天想要去做顺势交易，那你就要知道哪一些公司，或者是在哪一种市场上面是适合去做顺势交易的。作者就有说，诶，今天顺势交易就是股价在上升趋势的时候买入，而不是在下跌的时候买入。那你买入的时候呢，你也要有自信，你对于你所掌握的资料，你的准确度是高的。那这个时候你就可以去做一个加码，去做一个摊平。可是，在跌十个 percent 的时候，你就是应该要去停损，即便未来。你有可能要在更高价去买回你之前卖出的持股，你也不会有犹豫的一个情况。所以做趋势交易或者是做顺势操作，其实还是会需要去抵抗你内心的那个心魔。那做短线交易亏损就是一定要认赔嘛？这个也是大家很不能去接受的，因为大家都会有损失厌恶嘛，所以大家很难去按下卖出的那个键。那你不能因为你本來要做短线交易，你本来要做顺势操作，结果因为你不想认赔，那这笔交易就突然变成长期投资。在顺势交易里面，最好不要有这样子的一个状况。你今天顺势交易者，你必须要有好的判断力，你必须要好的决断力，你还必须要可以去控制情绪，避免情绪偏误造成的一个重大影响、重大损失。你就是要逼迫自己去接受亏损。那书里面其实也有提到资金管理的部分，这个我在之前的文章里面，或者是我在之前的 podcast 里面都有分享过很多次。通常呢，资金管理就是这样子，就是你可以先去看。你在每一个部位你配置的比重，然后你每一个部位你可以去承受的亏损是多少，然后借由这个损失范围去反推你可以买进的部位规模，这个就是一个最简单去做资金配置，然后资金控管的一个方式。好，那我们下一个就是逆市思考嘛，也就是今天如果我想要做逢低摊平，或者是我想要加码买进的时候，我跟顺势操作可能就会有完全不一样的一个思考逻辑。我们前面讲到了很多事件，交易法，其实是可以适用于逆市投资的。刚刚我们也有提到，依照过去的统计数据，你可以看得出在哪一些时间点的时候，危机入市它的胜率是高的。它可以为你带来更好的一个投资报酬。那如果这件事情这个时间点发生的时候，那你就是应该要勇于进场。比如说，好，我们就讲最近就是整体市况在大暴跌的时候嘛，不管今天是好公司还是烂公司，它都会一起被市场抛售。个股的股价创下新低的时候，又或者是你会看技术分析，移动平均线的乖离过大的时候，这个时候都是你可以去寻找机会的时候，看一看有没有价格跟价值的一个差距过大，然后市场失衡的情况太严重的时候，这个时候你就可以分批慢慢去买进你想要的持股，然后在未来呢，如果它可以回归均值，如果它可以回到一个正常的轨道上面的时候，你就可以借由这样子的方式来获利。那当然，这个也是我最近跟还是持续的跟大家分享财报啊、公司基本面啊，然后投资思维的一个初衷嘛，就是希望大家可以在这种波动的环境之下，你还是可以保持理性。好，那有兴趣的听众呢，其实我们今天已经讲了很多跟书里面有关的事件型交易的方式。那如果你有兴趣，想要把书里面的例子再做延伸的话，然后再让自己面对变化的市场的时候，可以有更全面的思考。可以再去看这本《事件投资法》。今天呢，我就先跟大家分享到这边。有任何问题呢，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎大家在留言给我评价。我会在之后的 Podcast 跟大家继续的做分享。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。